0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer kurzen und spontanen Energy-Update-Folge zum heutigen Vollmond in Steinbock am Und Ich war heute schon in einigen Gesprächen und habe jetzt einfach so ähm, ja den intuitiven Impuls bekommen, über diese Energie zu sprechen und natürlich auch über die Energie, die bei mir persönlich bewegt ist und bewegt wird. Was sehr, sehr spannend ist. Für mich ist der Vollmond relativ intensiv, weil ich meinen Mond in Steinbock habe, wo heute dann auch der Mond eben seinen, seinen Stand hat und die Sonne im Krebs. Und das ist ja genau diese Achse, die sich gegenüber liegt. Und wenn wir im Horoskop gucken, steht der Steinbock für das 10. Haus. Und das zehnte Haus ist Karriere und Ambition. Es geht viel um das Außen. Ähm, was kann ich im Außen erreichen? Wirklich so der klassische Erfolg. Der Steinbock ist ambitioniert, ist auch ein bisschen materialistisch. Da geht schon wirklich drum. Was kommt auch finanziell dabei herum? Ähm, dieses Hard Worker-Ding ist da sehr, sehr stark. Ähm, und der Krebs steht fürs vierte Haus. Und das vierte Haus ist gar nicht nach außen, sondern nach innen, da geht es wirklich um Familie, unser Zuhause, für mich auch ganz stark unser inneres Zuhause, Geborgenheit in uns selbst, der Krebs, die ganze Krebssaison holt ganz, ganz viele innere Kindthemen hoch und jetzt ist es ja immer eine Opposition beim Vollmond. Neumond, eine Konjunktion, Sonne und Mond treffen sich, Vollmond, eine Opposition, die Sonne und der Mond stehen sich gegenüber und der Mond beleuchtet immer das Zeichen, das gerade eben dem aktuellen saisonalen Zeichen dem Krebs gegenübersteht. Und das ist immer ein Spannungsaspekt, das ist immer eine Achse, ich verstehe das so, ähm das ist zwei Extreme, sind: also der Krebs ist total im Innen, der Steinbock ist sehr im Außen. Der Krebs ist sehr in den Gefühlen, das ist ein Wasserzeichen, der Steinbock ist sehr geerdet, sehr down to earth, sehr okay, give me the money, was ist in meiner Karriere, habe ich Ansehen im Außen und verliert das Innen aus dem Blick, während der Krebs sich sehr im Innen verlieren kann. Natürlich sind es eben zwei Extreme, das heißt, jedes Extrem auf dieser Achse kann gerade in den Blick kommen, also es wird möglicherweise beleuchtet werden, dass du zu sehr im Steinbock bist, dass du zu sehr in diesem Extrem bist im Außen und ähm, das kann dann eben da ausarten, dass du zu kritisch mit dir bist, zu streng. Saturn beherrscht den Steinbock, das ist der zugeordnete Planeten, wir sagen zu Saturn oft der strenge Lehrmeister, der uns auch wirklich Disziplin und Struktur lehrt, die gesund für uns ist, der aber oft zu streng mit uns ist. Ich hatte gestern interessanterweise abends den Impuls, ähm, mal einen Post auf Instagram rauszubringen, der wirklich einfach nur ermutigend war, der wirklich so dieses war, hey, Siehst du überhaupt, wie krass du bist, wenn du hier überhaupt auf Instagram bist, ein eigenes Business aufbaust, dich zeigst online, deine Wahrheit sprichst, egal wie erfolgreich im Anführungszeichen im Außen du schon bist, egal wie weit andere sind, siehst du überhaupt noch, dass so wenige Menschen es überhaupt jemals diesen ersten Schritt gehen? Weil das so viel Mut erfordert, überhaupt zu sagen, ich gehe mit meinen Gaben nach draußen, ich baue mir ein Business auf und das hat so viel und so gut getan, weil gerade so diese Energie im Feld ist, dieses streng mit sich sein, innerer Kritiker, zu sehr stark zu prüfen, okay, wo stehe ich denn in meiner Karriere? Was ist denn im Außen da? Und es ist nicht schlecht, immer mal wieder so ein realistisches Assessment zu machen. Für mich hat der Steinbock auch sehr, sehr viel mit Realismus, mit gesundem Realismus zu tun. Aber manchmal kippen wir eben in das Extrem und sind sehr, da war ich früher drin. Ich war früher sehr im Schatten von meinem Steinbockmond. Zähne zusammenbeißen, deswegen hatte ich chronische Kieferprobleme, weil ich immer die Zähne zusammengebissen habe. Stark sein, Dinge durchziehen, egal wie es mir geht, ähm, darauf ist keine Rücksicht zu nehmen. Ich muss diese Ziele im Außen erreichen. Ich muss mich in die Strukturen einfügen. Autorität ist auch ein Saturn-Thema. Das heißt, es ist auch was, was hochkommen kann, wo du merkst, okay, wo suche ich noch nach Autoritäten im Außen? Wo gebe ich noch meine Verantwortung ab? Oder auch eben, wo habe ich da ein Thema damit, dass mich das Extrem triggert? Autorität, das ganze Thema. Ähm, das kann hochkommen. Das kann auch eben das andere Extrem sein. Du merkst, okay. Ich bin vielleicht zu sehr im Innen ich bin vielleicht zu sehr nur in meiner Gefühlswelt. Ich kapsel mich ein in mir, was ein starkes Krebsthema ist. Ne? Der Krebs ist sehr emotional, aber er ist nicht unbedingt nach außen emotional, sondern er hat seinen, pa seinen Panzer und schützt sich sehr, sehr stark. Also wo ist es so, oh, ich will mich nur zu Hause einkuscheln und nur in meinen Träumen, in meinen Gefühlen bleiben, nur Familie und wo kommt vielleicht so dieser Steinbock-Aspekt äh, zu kurz? Und du darfst das mehr für dich umarmen. Das ist auch feminin, maskulin, die Dynamik für mich. Also für mich ist der Steinbock eher maskuline Energie. Ne? So dieses wirklich auch Dinge umsetzen, nach außen geben, Dinge im Außen manifestieren, in Materie verwandeln. Der Steinbock, da geht es materiell, also es geht um Materie, das ist nicht negativ per se. Wir schreiben dem oft sowas Negatives zu. Aber es geht einfach darum, wir sind hier in der 3D-Welt und der Steinbock hat es verstanden. Und er sagt: Okay, das ist ja alles ganz nice. Aber hey, wir wollen auch Geld verdienen. Wir wollen auch Ansehen. Wir wollen Status. Und der Krebs ist eben verbunden mit dem Mond. Deswegen ist es auch so interessant, dass der Vollmond jetzt in Steinbock genau der Krebssonne gegenübersteht. Der Krebs ist der Planet der vom Mond beherrscht wird. Und der Mond ist ja auch, ne deswegen auch diese, das waren oft Zackkrebs, das sind sehr, ähm, ja, sehr wandelhaft in ihren Stimmungen, in ihren Emotionen, weil der Mond einfach ja so oft wechselt, so schnell quasi den ganzen Tierkreis durchläuft in diesen 28 Tagen, wo die Sonne 365 braucht und eben diese, diese Zyklen ne, von Abnehmen, Zunehmen, auch der weibliche Zyklus ist ja sehr, sehr eng an den Mond geknüpft. Bei mir ist es immer so Menstruation zum Vollmond, Eisprung zum Neumond und es gibt den genau umgekehrten Zyklus. Ich kenne sehr, sehr wenige Frauen interessanterweise, vor allem Frauen, die diese spirituelle Arbeit machen, die völlig anders laufen. Also die einen sind in einem Neumondzyklus die anderen im Vollmondzyklus, was sehr, sehr, sehr spannend ist. Ähm, damit auch zu arbeiten und wirklich immer erst zu gucken, was macht diese Energie mit dir. Und ich war sehr, sehr lange Zeit ja, zu sehr im Steinbock-Extrem, man muss dazu sagen, noch dazu steht meine Krebssonne im zehnten Haus. Zehntes Haus ist eben das Steinbockhaus, Karriereambition, das heißt, es ist mein oberstes Ziel im Leben, das, wo ich meine Energie rausziehe, wo mein Fokus liegt, wirklich diese für mich auch bestimmte Karriereziele zu erreichen. Man sagt auch Menschen mit Sonne im zehnten Haus, es gibt ganz, ganz wenige, die nicht wirklich berühmt in Anführungszeichen werden, die nicht wirklich irgendwo in irgendeiner Form, ob online, offline, auf der großen Bühne stehen und wirklich Ansehen erreichen, weil das einfach ihr Purpose ist. Das heißt, ich habe das einfach schon immer stark gespürt. Noch dazu bin ich ein Last-Minute-Krebs. Ich habe nächste Woche Geburtstag am 22., also am letzten Tag, bevor die Sonne in Löwe wechselt. Und das ist natürlich auch so eine interessante Energie, gerade noch im Wasser, aber kurz vorm Feuer. Der, Rest, also der größte Teil meines zehnten Hauses ist tatsächlich Löwe. Ähm, da kommt diese Energie noch mit rein. Aber ich war sehr lang eben im Steinbock, im Augenzone durch Zähne zusammenbeißen. Selbstdisziplin und das Interessante ist, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich bin in Therapie gegangen dann vor ein paar Jahren, wie ich in der Depression war. Und ich habe zu meiner Therapeutin gesagt, weißt du, was mein Problem ist? Mein Problem ist, ich bin, ich brauche mehr Disziplin, ich brauche mehr Selbstdisziplin. Und sie hat mich dann ganz, ganz, ganz liebevoll <lacht> so ein bisschen umgeleitet. Widersprechen macht bei mir keinen Sinn. <lacht> das ist mein definiertes Arschnamen. Der Steinbock ist ja auch eher ein bisschen sturm. Ja, und was tatsächlich, was war der Schlüssel für mich? Das innere Kind, der Krebs. Die Verbindung mit dem inneren Kind. Dieses lieb dieser liebevolle Blick auf mich selbst, dieses Zurückfinden dazu, für mich selbst da zu sein, mich halten zu können, liebevoll mit mir selbst zu sein, das war für mich das, was unglaublich viel geheilt hat und ihr werdet vielleicht auch, ich kriege das in meinem Umfeld von meinen Freunden, meinen ähm, Menschen um mich rum mit, dass sehr, sehr viele in der Krebssaison zur Arbeit mit dem inneren Kind eingeladen werden, auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, ploppt es sehr stark auf, dass da, ähm, ja, wir haben auch gerade Chiron Aspekte, dass es einfach äh, Themen gibt aus der inneren Kind, aus der Kindheit, die jetzt mit der Verbindung über das innere Kind geheilt werden dürfen ähm, und eben, was ich so spannend finde, ist dieser Zusammenhang, dass wir wirklich sehen, okay, die Karriere, das, was im Außen passiert, unser Ansehen, unser Geld, das, was wir uns in unserem Business, es ne, ist wirklich ein Business-Vollmond für mich, aufbauen, das hängt sehr davon ab, wie es in unserem Inneren aussieht, wie es unserem inneren Kind geht und wir können das nicht faken, das fake it till you make it funktioniert nur begrenzt, bei bestimmten Dingen kann das mal funktionieren, aber es ist die Basis, wie geht's meinem inneren Kind, wie verkörpert bin ich da, wie gut sorge ich für mich und wenn das, das Kind in dir sich wertlos fühlt, immer noch, dann wird es für dich sehr, sehr schwer, sein, Erfolg im Außen zu kreieren und ich habe so den Eindruck, das hat früher besser funktioniert und wir sind jetzt, unsere Welt wird meiner Perspektive nach hochschwingender. Es wird immer schwieriger, Dinge zu kreieren, die nicht konsistent sind, die nicht in Alignment sind mit dem, was in uns ist. Das heißt, wenn wir einfach da nicht nach innen gucken, dann werden wir dazu gezwungen, dadurch, dass es uns im Außen gespiegelt wird, dass uns eben dieses diese realistische Steinbock-Assessment zeigt, guck, so funktioniert es nicht. Es kommt eben äh, nichts dabei rum und sehr, sehr viele, glaube ich, die, ähm, wie ich, ähm, ein eigenes Business haben, sich ein eigenes Business aufbauen, würden dann nie hingucken, wenn alles laufen würde. Also das ist so ein bisschen das Lustige. Ich finde das manchmal auch sehr, sehr lustig, gerade wenn es eben nicht so läuft, wenn es finanziell, ähm, vom Ansehen her, wenn wir mit unserer Karriere nicht so zufrieden sind, so wie unser Business ähm, gerade läuft, uns gerade nähert, nähern, wieder ein Krebsaspekt, das ist eine sehr mütterliche Energie, ähm, dann werden wir eben gezwungen, nach einem zu gehen und zu schauen, was sind da noch für Themen, die geheilt werden dürfen. Und das ist, glaube ich, was was gerade ganz, ganz stark im Feld ist, beides auch in Verbindung, ähm, wo ist da noch eine Verletzung da in deinem inneren Kind, die dich blockiert, genau das im Außen zu kreieren, was du dir für dein Business am allermeisten wünschst? Um dahin zu gucken und während ich drüber spreche, komme ich mal wieder zu neuen Erkenntnissen, weil das gerade für mich auch ein Prozess ist, der sehr, sehr herausfordernd ist. Wenn ich mir meinen Human Design Chart angucke, ich habe den Kanal der Mutation, die 60.3, ich bin eine 3.6, ich habe die 34-10, ich habe unglaublich viel Mutations-, Transformations-individuelle Energie. Bei mir Menschen, die mich erst ein Jahr kennen, sagen, du bist ein völlig anderer Mensch geworden schon wieder und ich fühle das auch so sehr. Ich wachse so schnell, ich transformiere so schnell, es kommen so schnell immer wieder neue Dinge durch, dass ich selbst manchmal nicht mitkomme. Und Aber... <lacht> Und da ist jetzt der Punkt, den ich gerade für mich sortiere, ihr mögt es ja immer sehr gern, ähm, wenn ich euch mitnehme in meinen Prozess, dass ich gerade merke, ich brauche mehr von dieser Stabilität und Struktur des Steinbocks. Also Struktur habe ich für mich, baue ich mir gerade mehr und mehr auf in meinem Business und auch finanziell, dass ich merke, dass ich in den letzten Monaten gemerkt habe, okay, es ist für mich einfach nicht dauerhaft, nicht nähernd, ähm, wenn ich immer und immer und immer wieder was Neues kreieren muss, um Geld anzuziehen in meinem Business. Und mir das zu erlauben, das war so ein krasser Step für mich, wo ich meiner Mentorin äh, Julia super, super dankbar bin, dass sie mir da auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass ich einfach auch erlauben darf, Dinge, die ich kreiert habe, und wo die Live-Energie super war, wie jetzt der Journey, einfach zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, das haue ich danach nicht in die Tonne bzw. ins Archiv, sondern das darf auch weiter, auch die Aufzeichnung ist so, so wertvoll, dass ich das weiter anbiete, auch wenn ich weitergehe, wenn ich mich weiterentwickle, wenn ich vielleicht in zwei Monaten wieder was völlig Neues rausbringe, da auch einfach mir eine Stabilität zu so schaffen, dass ich aufbaue. Das ist, es hat sich für mich immer so angefühlt wie kreieren, einreißen, kreieren, einreißen. Und dann eben dieser Druck tatsächlich, trotz definierter Wurzel, okay, jetzt muss ich bald mal wieder was kreieren, damit wieder Geld reinkommen kann. Und ich spüre ganz, ganz stark, gerade zu diesem Vollmondsthema kommt extrem hoch, dass ich das nicht mehr möchte und dass ich eben beides möchte. Vor allem der Kanal der Mutation ist sehr, sehr unpredictable. Das heißt, es kommen immer krasse neue Ideen durch, die kommen aber zu ohne dass ich sie vorhersehen oder beeinflussen kann. Und das sind immer die richtigen Dinge. Das sind genau die Dinge wie The Journey oder die Mystery Masterclass, die dann wirklich, wirklich landen, die dann andere wirklich berühren und transformieren. Und das kann ich nicht steuern, das kann ich nicht beeinflussen, das kann ich nicht kontrollieren. Wenn ich aber darauf angewiesen bin, quasi finanziell, damit ich mich in meinem Business safe und stabil fühle, immer wieder was Neues zu kreieren, dann rutsche ich automatisch in self und kreiere aus dem Druck irgendwas, was ich denke, dass ich gut verkauft, was ich dann im Endeffekt nie gut verkauft. Also das ist so ein bisschen mein Dilemma und ich weiß, dass Menschen meine Live-Energie lieben. Ich weiß, dass Menschen dann irgendwie dazu neigen zu sagen, ach nee, ich warte mal, was du als Neues kreierst, dann will ich live dabei sein. Und auf der anderen Seite triggert mich das natürlich massiv, gerade wenn wir Menschen das spiegeln, weil ich halt einfach... Und denke okay, wie soll ich dann jemals, wie soll ich jemals Stabilität haben, wenn ihr sagt, es interessiert mich nur, wenn ich live dabei sein kann. Und dann eben auch zu sehen, wie viel Value darin steckt. Es ist wirklich, oh, es war so, so krass bei The Journey zu sehen, wie viel Value in diesem Programm steckt. Das hätte mir auch körperlich weh getan, das irgendwie in die Schublade zu stecken und zu sagen, okay, die Menschen, die jetzt live dabei waren, durften das, durften davon profitieren und alle anderen haben jetzt Pech gehabt, weil ich gefühlt habe, eine zweite Live-Runde ist momentan absolut nicht dran und es wäre auch nicht dasselbe, es wäre nicht dieselbe Energie. Ich könnte jetzt eine Live-Runde von The Journey anbieten und ich wüsste, dass es niemals diese Energie hätte, die jetzt auch in den Aufzeichnungen steckt. Und das ist gerade für mich so ein Prozess, wo ich wirklich merke, es beschäftigt mich und ich merke, es ist für mich so viel leichter, Dinge zu verkaufen, die ich live mache, wo ihr meine Live-Energie bekommt, als Dinge zu verkaufen, die ich auch live gemacht habe, wo die Energie genauso da ist. Zeit und Raum sind sowieso eine Illusion, aber die ihr eben für euch in eurer Zeit durchlauft. Ich weiß, dass ich auch oft viele Menschen anziehe, die, ähm, die zusätzlich zu meiner Energie die Verbindung mit den anderen Teilnehmerinnen schätzen, für die das ein Grund ist, eben in Live-Programme zu gehen Deswegen werde ich auch zu allen Sachen, die ich jetzt als Aufzeichnung anbiete, Live-Elemente, zumindest ein Live-Q&A, ein Live-Workshop, sowas anbieten, um diese Möglichkeit zu schaffen. Und ich werde da jetzt einfach für mich, ihr kennt mich, 3-6, experimentieren, wie das für mich funktionieren kann, weil ich weiß, dass es auf Dauer nicht so laufen kann. Und dass ich das auf Dauer nicht so haben möchte in meinem Business, dass es reine, <lacht> reine Mutation ist und niederbrennen und erschaffen und niederbrennen und erschaffen. Das darf gerne ein Aspekt sein, aber ich brauche einfach... Dieses stabile Fundament für mich, um darauf aufbauend auch viel freier kreieren zu können. Ähm, ja, das ist gerade so die Challenge, der Struggle, den ich so ein bisschen navigiere. Tatsächlich, vielleicht habt ihr ähnliche Themen. Ähm, inneres Kind natürlich auch, ne? da auch wirklich immer zu gucken, okay. Ähm, wo wünscht sich mein inneres Kind mehr Sicherheit, mehr Stabilität und wo ist das aber vielleicht auch ein Notself-Thema. Also ich werde nie die Person sein, die sagt, hey, ich habe super viel Stabilität in meinem Business. Ich bin be manchmal, bewundere, beneide ich Kurzmenschen, die seit Jahren dasselbe Programm immer und immer und immer wieder anbieten und dann denke ich mir, Bonnie. Es würde mich dermaßen abfacken, es würde mich dermaßen langweilig langweilen. Das bin einfach nicht ich. Das heißt, wirklich meiner Energie auch zu folgen, ohne aber dann mir daraus einen Strick zu drehen und um zu sagen: Okay, für mich ist einfach gar keine Stabilität möglich, weil es nicht meiner Energie entspricht. Das ist für mich einfach auch was, was nicht stimmen kann, gerade da der Steinbock ja sehr, sehr geerdet ist. Und so spannend im Human Design ist mein, mein Mond in Geld 10. -Geld, aber das Geld hat Selbstliebe im G-Center. Das ist mein einziges G-Center-Geld. ich habe nur die 10 mit nur der Verbindung zu 34. Da ist auch mein Split, wenn ich die 20 hätte, wäre ich eine Single Definition. Sehr, 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 sehr spannend, das zu sehen, auch diese Connection zu sehen. Emotional, was ich vorhin auch gesagt habe, ne, dass der innere, das innere Kind diese Arbeit mit dieses Sich-Selbst-Nähern ähm, für mich immer der Schlüssel war, auch so dieses meine mir meine Identität, mir meinen Space erlauben. Auch in meinem Business ganz, ganz wichtiges Piece. Und das ist übrigens mal die einzige vierte Linie, die ich in meinem Chart habe bei meinem Mond. Die 10 in der vierten Linie sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin ja normal nicht so der Community-Mensch, aber merke wirklich, dass ich das emotional gerade auch in meinem Business sehr, sehr, sehr stark brauche, den Austausch. Und wirklich diese Response auch von euch. Und dass es mir unglaublich viel gibt, wenn Menschen auch... Gerade Podcast ist manchmal so ein bisschen so ein One-Way-Ding, wo ich sehr, sehr viel reingebe und wo natürlich einfach... Das ist einfach der Natur des Mediums geschuldet, wenig zurückkommt. Also... Ich will mich nicht beschweren, ganz Weise. es ist wirklich. Ähm, ich bekomme wirklich sehr, sehr oft Nachrichten, Feedback von euch. Aber es ist für mich trotzdem so ein bisschen leerer Raum, wo ich in Instagram viel besser einschätzen kann, wer ist da, Wer guckt meine Stories? Wer sind die Menschen im Podcast? Ist es wirklich, kann mir die Zahlen angucken, aber die aller, allermeisten davon, von denen höre ich nie. Da weiß ich gar nicht, was macht das mit denen? Was bewegt es bei denen? Der Drang für meine individuellen Kanäle, eine Mutation und Empowerment. Landet es bei denen? Macht es überhaupt irgendwas? Wer sind diese Menschen? Und das ist manchmal wirklich ähm, ja spannend für mich. Für mich ist es manchmal auch so ein bisschen wie so ein, auditorisches Tagebuch, wo, meine, wo mein kollektiver Kanal sich auch mal so ein bisschen einfach lehren kann, meine definierte Kehle einfach so ihren Raum bekommt. Aber es ist manchmal auch so ein bisschen, bisschen merkwürdig, weil eben genau dieser Community-Auspekt, dieser Austausch, dieses, was zurückkommt, mehr fehlt als auf Instagram, wo ich einfach durch Kommentare, durch Nachrichten und so. Und ich merke auch immer wieder, dass ich das zwischendrin äh, brauche und dass mir das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen schätze ich auch Live-Container so sehr und Live-Programme. Aber genau, darüber hinaus glaube ich einfach, dass diese ähm, Angebote, die jetzt als Aufzeichnungen existieren, die auch im Live-Format entstanden sind, was für mich einen Riesenunterschied macht. Für mich macht es einen Riesenunterschied, ob ich mich hinsetze, was ich niemals könnte, mit einer Kamera und einfach eine Session aufzeichnen oder ob ich mit den Teilnehmerinnen gemeinsam an dem Tag in dem energetischen Raum einfach fließen lasse und es aus dieser Energie entsteht. Der Unterschied ist deutlich spürbar, aber das ist einfach so, so, so wertvoll und ähm, ich verlinke euch gerne The Journey nochmal in den Show Notes. Ich habe selbst wirklich, ich habe letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge äh, ein paar Testimonials vorgelesen. Es ist wirklich für mich schwer in Worte zu fassen, was möglich ist in diesem Programm. Gerade wenn du bis jetzt immer noch nicht so stark mit deinem Körper gearbeitet hast. Wenn du äh, neugierig bist, was Embodiment Practice angeht, Identity Shifts, wie du wirklich eine neue Identität ganz bewusst in deinem Körper auf allen Ebenen verankerst, dann ist es wirklich das transformativste Programm, das ich jemals gesehen habe. Ich habe auch sowas noch nicht auf dem Markt gesehen in dem Format, wirklich nicht zu dem Thema in der Tiefe, Deswegen, wenn ihr den Ruf fühlt, einfach nochmal eine Bestärkung von mir. Es hat auch einen Vorteil, du hast nicht den Druck, nicht alles sind in der Energie, dass sie sagen, yes, 22 Tage, jeden Tag eine Stunde, let's go. Sondern du kannst es dir völlig frei einteilen, dir so viel Integrationszeit nehmen, wie du brauchst, ohne dann das Gefühl zu haben, oh mein Gott, ich habe den Call heute Morgen verpasst. Du hast Tagesimpulse, du hast die Embodiment Practices, du hast Meditationen, du hast die Aufzeichnungen der 22 Live Calls. Es sind Teaching-Aspekte drin, es sind tiefe Reflexionsanstöße ähm, drin, also es ist wirklich, ähm, ja, es ist so ein bisschen schwierig, äh, das zu beschreiben, wenn man nicht selbst dabei war. Aber ja, es ist definitiv auch für alle, die, für die es mehr darum geht, in die Hingabe zu kommen, ins Vertrauen zu kommen und einfach mal sich zu öffnen, die nicht wissen müssen, okay, was passiert in welchem Modul. Auf Instagram habe ich eine Vorschau geteilt, tatsächlich vom Kursportal, wo ihr so ein bisschen so ein Sneak Peek habt, aber wirklich, okay, ich lasse mich einfach mal auf eine Reise ein, ich lasse mich einfach mal auf einen Prozess ein. Da ist es wirklich das aller, aller schönste Programm. Und die Mystery Masterclass wird es ab nächste Woche auch in der Aufzeichnung zu kaufen geben. Das war auch mega, mega cool. Ich habe da ja sehr, sehr viel Raum gelassen und im Endeffekt ging es sehr, sehr stark um das Thema Hingabe, Vertrauen, Arbeiten mit dem Void, mit dem Unbekannten, dazu gibt es auch ein Embodiment-Audio und es gab vier Live-Calls und eine Q&A-Session, in der auch super, super geile Fragen gestellt wurden, das liebe ich ja immer am allermeisten. Ne? Ich überlege, gebt mir dazu gerne mal Feedback, ich lade euch jetzt mal explizit ein, ich überlege seit Längerem eine Podcast-Episode, eine Q&A-Episode zu machen. Ähm, weißt du, aber manchmal ist es so, ähm, dass man, wenn man dann explizit dazu einlädt, dass dann gar nicht so viele Fragen kommen. Also, ja, keine Ahnung. Könnten wir mal machen, eventuell, wenn ihr da Lust drauf habt. Es ist relativ einfach, so ein Formular zu machen, was wir mit dem wir immer arbeiten, so ein Google-Formular, das ich euch verlinken könnte in den Show Notes, für die, die nicht auf Instagram sind und wo ich einfach dann die Fragen sehen könnte und darauf antworten könnte. Also da wäre ich super neugierig, ob ihr euch sowas vorstellen könnt. Ich habe auch so ein paar andere Formate gerade im Kopf, mit denen ich gerne spielen, experimentieren möchte. Da werde ich wahrscheinlich demnächst auch was dazu teilen. Und ansonsten interessiert mich natürlich auch total, wie ihr den Vollmond erlebt. Es ist sehr, sehr abhängig von... Ähm, von eurer Konstellation natürlich astrologisch, also wenn ihr Krebs-Steinbock-Placements habt, vor allem sonne mond Aszendent, werdet ihr den Vollmond wahrscheinlich am stärksten spüren, aber das lässt sich immer nicht so ganz pauschal sagen. Ähm, ihr könnt immer natürlich gucken, in welches Haus von euch gerade, bei euch gerade betroffen ist. Oh, ach ja, super, super spannend finde ich noch. Also es ist wirklich, wenn wir uns das Vollmond-Chart angucken, die Sonne, 21 Grad, 21 Bogenminuten und der Mond, glaube ich, 21, 20. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe vorhin geguckt, Numerologie, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, bin ich gar nicht drin, aber Zahl 21 ähm, steht für Erfolg auch wieder. Also es ist wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz starker Vollmond zum Thema Business, Karriere da auch nochmal. Vollmond ist immer eine Zeit für mich auch des Prüfens, des Assessments. Das ist ein energetischer Höhepunkt, wo wir gucken können, okay, was ist seit dem letzten Neumond passiert, wie weit bin ich meinen, wie nahe bin ich meinen Zielen, meinen Intentionen gekommen und was darf sich vielleicht ändern, was darf ich loslassen, was möchte ich in meinem Business so zum Beispiel nicht mehr machen. Ähm, deswegen gerade, also diese, diese es ist eine Illumination, es kommen Dinge ans Licht, es werden uns Dinge klar, die uns vielleicht vor ein paar Tagen noch nicht so klar waren, wie für mich heute diese Erkenntnis nochmal so klar war mit diesem, ja, ich brauche dieses gewisse Level an Stabilität für mich und das ist für mich gerade eine der absoluten Prioritäten. Genau, aber guckt gerne, in welchem Haus das für euch stattfindet. Ihr könnt einfach in euer Birth-Chart gucken und dann schauen, wo eben diese, diese 21 Grad Steinbock sind, in welchem Haus ähm, und äh, ob da eventuell auch andere Planeten stehen. Das ist auch immer super, super interessant. Ähm, das mal zu prüfen, was, was ist da noch so los in diesem, in diesem Haus. Bei mir ist es das drittes Haus, das Haus der Kommunikation, was natürlich auch sehr, sehr, sehr gut passt. Und wieder, ne, Kommunikation ist ja quasi meine Karriere, sehr, sehr viel meiner Karriere, meines Business hat einfach mit Kommunikation zu tun. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Vollmond. Ihr wisst, was ihr tun könnt an Vollmond. Ladet eure Kristalle im Mond auf, wenn ihr mögt. Stellt Mondwasser her, wenn ihr mögt. Ich mache das nie. Aber das sind so die Möglichkeiten, lasst los, geht in die Vergebung, feiert euch selbst für das, was ihr erreicht habt, räuchert einmal die Wohnung durch. Was auch immer ihr spürt, geht wirklich immer zuerst ins Fühlen, statt irgendwelchen Ritualen zu folgen, die jemand anders euch vorschreibt. Thema Autorität und zieht auch gerne Orakelkarten für euch, das mache ich immer super, super gerne. Okay, dann habt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Ich weiß immer nicht, wann wir uns wiederhören, aber es wird bald sein. Gebt mir gerne Rückmeldung zu den Themen, die ich mal so ein bisschen reingeworfen habe. Und bis bald, ihr Lieben!